0: מבית מייקרוסופט בישראל.
1: היום נפתחת תערוכת עדות מקומית, התערוכה השנתית לצילום, עיתונאות ותיעוד. נמצאים איתי באולפן תומר אפלבאום, הצלם הזוכה של השנה. תומר, ערב טוב, מה שלומך? ברכות. תודה רבה. תשמע, אני לא אשקר,
0: אני אומר את האמת. אני עוקב אחרי עדות מקומית כבר כמה שנים. תומר אפלבאום הוא בוגר חוג לצילום במכללת הדסה. החלט עבודתו בעיתון הארץ בשנת 2007, והשנה זכה בשני פרסים, תמונת השנה בעדות מקומית, ובתחרות צילום מהרחפן הבינלאומי. תומר, ברוך הבא למוח ימין, מאח שמאל.
1: אה, תודה רבה. give me fight
0: you're making me fuller you're,
1: you're making me tired I'm believing in order I practice I preach you're making me over you're making me reach I wanted to grow up and live a good life you're making me short sure.
0: קודם כל מזל טוב על שתי זכיות השנה, טובה. תמונת השנה בנית מקומית ובתחרות צילומי הרכפן הבינלאומי, מספק תומר.
1: כן, תודה זה ממש קרם ביום בהיר. <laughs>
0: <laughs> איך הגעת לצילום בכלל? Uh,
1: הגעתי לצילום די בטעות <laughs> אני חושב, הייתי בסוף השירות הצבאי שלי, לא היה לי מה, הרבה מה לעשות והסתברתי ביחידה כזה ושעמם לי. ואז היה איזה תרגיל ביחידה, אז אמרתי איזה יופי, ניקח מצלמה, אז לקחתי איזה מצלמת סרט כזאת עם וראיתי שאני נורא נהנה מזה, ושיצאו לי תמונות יפות. מצאתי איזה מצלמה ישנה כזאת של אבא שלי, והתחלתי לצלם איתה קצת. לא הבנתי כל כך, היה שם את המחט הזאת שהראתה לי את החשיפה, שאפילו לא ידעתי מה זה אומר, כאילו שהיא למעלה מדי, מה זה אומר שהיא למטה מדי, אני לא יודע אם את מכירה את זה במצלמות המכניות הישנות. אלא פנטקס למינט. זה היה מינולטה, אבל כן היה מחט כזאת שהיה עיגול באמצע ולמעלה זה היה אובר למטה זה היה אנדר. אני רק הבנתי שאני צריך להביא... שהמחט תגיע לאמצע. לא הבנתי יותר מדי והשתעשעתי מזה <laughs> <עם> ואז נכנסתי <laughs> למזרח, קניתי מצלמת ניקון שהייתה עם פוקוס אוטומטי ועם זה, זה עדיין תקופת הסרטים ושם צילמתי די הרבה למען האמת ובסוף הטיול כבר די החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד צילום. 8. ולמדתי שנתיים במפלט הדסה. Mm-hmm. ו... למה באמת צילום עיתונות?
0: יש המון ז'אנרים של צילום,
1: נכון? כן, 9. כבר במהלך השנה השנייה הבנתי שאני אמשך נורא לצילום תיעודי, וקולגה שלי לספסל הלימודים התחיל התמחות אז בסוכנות שצילמה לעיתון הארץ בירושלים, סוכנות שנקראה באו באו. ואני בעצם הלכתי בעקבותיו לסוכנות בשבתות, היה לי אופנוע, היינו מסתובבים סתם ב- בירושלים. הסתובבנו לכל מיני מקומות שאיכשהו התגלגלנו לכל מיני דברים שהיו חדשותיים בעיקרם, ופשוט נורא נהנינו מזה. <laughs> כי בירושלים, אז באותה תקופה, זו הייתה תקופה ש... כשאתה יורד למרכז העיר ותמיד יש מה לצלם. היינו פתאום נוסעים והיינו מגיעים mm-hmm. לאבו וזו התקופה שבנו את גדר ההפרדה שמה, והיינו מסתובבים ופתאום נפלנו על איזה חסימות כבישים בבר אילן, כאיזה הפגנות mm-hmm. השבת היו. האמת, פעם אחת, אני זוכר שישבנו באיזה ביקורת עבודות, ופתאום היה פיצוץ והיה אוטובוס שהתפוצץ בדוויטקה, שזה... אב, כשאנחנו שמענו את הפיצוץ אצלנו אז את מבינה כמה קרוב זה היה לקחנו את המצלמות שהיו איתנו ורצנו לשם כי זה היה
0: לפני מה? 15 שנה?
1: למדנו שם בין 2002 ל-2004 בעצם וככה בעצם נכנסתי לעולם העיתונות לפחות או יותר אבל אתה
0: יודע, קראתי ראיון איתך ואתה אומר שם שצלם עיתונות נותן איזו הוכחה לא... לאירוע שקרה בעולם שמלא פייק ניוס. אבל מצד שני אתה הרי מקפיא שנייה באירוע, ואנחנו לא באמת יודעים מה קרה שנייה לפני או שנייה אחרי. מצ... אז, אז כמה <אז> באמת <אז> התיעוד הזה הוא אמין?
1: זה נכון. אני חושב שהוא נותן דוקומט למה שקרה באותו מעית שנייה. השבוע אני... יצא לי לחשוב את האמת הרבה על הנושא הזה, כי אני ראיתי את התמונה של הטנקמן, בעצם הבחור שעומד לפני הטנקים ב... בכיכרת הנימן בסין, ואני תהיתי כאילו מה קרה לבן אדם הזה, אני יודע שהצלם שצילם את זה, צילם את זה מהחדר במלון שלו עם איזו עדשה ארוכה, בדמיון שלי אמרתי, יכול להיות שזה סתם בן אדם שעבר את המעבר חצייה ו... והוא היה שקוע במחשבות, ופתאום הוא מסתכל הצידה ש... ורואה, ש... ורואה את השיירת הטנקים האלו, ויכול להיות ש... מה שאני בא לומר, לפעמים המצלמה קולטת דברים בצורה, היא אה, מרכיבה דברים שהם לא, לא היו מחוברים במציאות עצמה. זה עדיין איזה דוקומנט של משהו, אוקיי? אוקיי, הוא אובייקטיבי או סובייקטיבי?
0: זה האינטרפטציה שלך?
1: אני לא חושב שזה יכול להיות ממש אובייקטיבי. תמיד מספרים על זה שתתני לחמישים צלמים לצלם את אותו עץ, אף אחד לא יביא את אותה תמונה, כן?
0: אתה יודע, אני מנסה להבין רגע את הערך העיתונאי, ו... וגם איך, איך אתה מפרש התפקיד שלך כ... כצולם תיעודי? מה אתה... אם, האם אתה מצליח להוציא את עצמך מהפריים, מה או, או נהפוך הוא?
1: אני נורא נמשך כאילו לאופן שבו אובייקטים מסתדרים במרחב, כאילו... אני קצת סאקר של קומפוזיציות לפעמים. לפעמים אני מצלם תמונה שהיא לא תמונה מרשימה, היא התמונה הכי פשוטה והכי ישירה בעולם, אבל היא בעלת ערך עיתונאי, שאני מרגיש שהערך העיתונאי בה הוא רב. אוקיי. ולפעמים גם תצלם תמונה שאינה. אין בה שום
0: סיפור, היא רק
1: אסתטית.
0: אוקיי, אז יש בך את שני הצדדים בעצם, אתה גם מחפש לתעד ולומר אמירה, ומצד שני אתה גם עושה אומנות.
1: כן, לעשות אומנות זה תמיד ביטוי שנורא מצחיק אותי בהקשר הזה, אני לא... אומנות זה סוג של התכווננות מסוימת.
0: אתה לא מחשיב צילום כאומנות?
1: אני לא חושב שאני אמור להחשיב את זה. אומנות זה יותר מה שאנשים משליכים על זה.
0: אבל השאלה היא, מה שאתה עושה היא אמנות. היא אמנות בוודאות, כן. מה, יש פה טכניקה ויכולת, אבל היא גם אומנות.
1: יש לי איזה קולגה שקראתי ראיון איתו, אילן ספירה, הוא היה מצלם קהילות של מהגרי עבודה, שאלו <אז> אותו שאלה דומה. אז הוא, הוא מתאר איזה מקרה, הוא אומר, פעם העיתון שלח אותי לצלם אה, משפחה של אה, מהגרים, הוא שילם לי עבור הצילום, 350 שקל נגיד לצורך העניין אחר כך המשפחה בקשה שאני אביא להדפסה של הצילום אז uh, הדפסתי לה תמונה במיני לב זה עלה לי חמישה שקלים ונתתי לה ולימים התמונה הציגה בתערוכה ומישהו קנה אותה ושילם על זה שלושת ומשהו שקל. לאן אני חותר? אני חותר שאומנות זה בסופו של דבר זה משהו שאנשים משליכים על יצירה לפעמים בדיעבד ואני אני כצלם אני משחרר את זה לעולם ואז יש לזה, זה בדומה למוזיקאי, יש לזה חיים, ל, ל, כן. לתמונה יש לפעמים חיים משלה.
0: והיא תשאל אחריך.
1: אני מקווה, כן, אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד שהיא תישאר אחריי.
0: אתה <laughs> עורך <laughs> את התמונות שלך, כן, או כן. לפני שאתה פרסם
1: אותן? כן, כן, אני עושה תיקוני צבע, תיקוני אוקיי. קונטרסט, חותך אותה בהתאם אוקיי, ל...
0: ספר לי קצת במה אתה משתמש, עם איזה מצב אתה מצלם
1: היום? אני מצלם עם קנון.
0: דיגיטלית מן הסתם? אני לא מבינה בזה כלום.
1: כן, עם קנון מרק 4 ושתי מצלמות של קנון ויש לי עוד מצלמת מיורלס אחת קטנה, פוג'י. אוקיי,
0: ודרונס, נכון?
1: אה, כן, ורחפן.
0: אוקיי, מתי תבחר להרים את הרחפן או שאתה תמיד אותה?
1: להרים את הרחפן אני אבחר שאני ארגיש שהוא יכול לתת איזה ערך מוסף
0: התמונה ש... שזכתה בעדות מקומית צולמה על ידי רחפה, נכון? כן. וידעת? כן. כי כשהיית, אני רק אתאר למי שמקשיב לנו, שזו תמונה של הפגנה שהייתה בכיכר רבין, נכון? והיא צולמה מלמעלה וראיתה אנשים נכון. לריחוק חברתי, וזה נראה כמו איזה מגן עצום כזה. מהמם, אני אעלה גם לאתר את התמונה, כי כן, אני חושבת שהיא ראויה שהרבה אנשים יראו אותה. אז כשהגעת לשם ידעת מראש שזה... שזה
1: לא, ממש לא, זה היה ממש נורא ספונטני כל העניין. כי אה, הרחפן שלי זה לא רחפן שמצטיין בצילומי לילה. Mm-hmm. ולא אה, לא, תכננתי כל כך להרים אותו בלילה. כמה ימים קודם הרמתי אותו בכיכר הבימה, הייתה הפגנה ששמרו גם על איזה סוג של ריחוק, לא באופן כזה סימטרי ולא באופן כזה מוקפד, mm-hmm. זו תמונה שצינמתי אותה בדמדומים ממש, mm-hmm. ולא היה לי איזה ציפיות נורא גבוהות כאילו מלצלם את זה בלילה, ושבאתי להפגנה השארתי אותו באופנוע, ושהתקרבתי להפגנה ראיתי שני קולגות שלי של ערוצי טלוויזיה עם רחפנים, אחד עם רחפן באוויר והשני עם רחפן, עוד רגע עמד ואמרו לי כן כן סידרנו את העניינים עם המשטרה ואפשר uh, להרים uh, אז רצתי מהר אמרתי טוב יאללה ניפטר מזה <laughs> אני ניפטר מה... זה, כי זה מעסיק אותי בראש המחשבה הזאת שזה כמו שאתה צריך לעשות גם וידאו וגם כן. סטיז אז אתה... כל <laughs> הזמן מתפצל אז אמרתי אני אעשה את מה שאני צריך עם הרחפן אז באתי הרמתי אותו ואמרתי הזווית ה... הסטנדרטית בדברים האלו זה, זה זווית מבניין העירייה בעצם אז אמרתי אני לא לא, את, את, לא יביא את הרחפן לכיוון בניין העירייה, אני אטיס אותו לכיוון uh, תולעת ספרים, mm-hmm. אני ארים אותו מכיוון השדרה של תולעת ספרים mm-hmm. למי ש... Mm-hmm. וכשהרמתי את הרחפן אמרתי אוקיי, רוצה למרכז את uh, הטום ארקין, את האנדרטה של טום ארקין, כמה שיותר במרכז על מנת לייצר איזה אפקט של uh, דגל ישראל כזה, של... Uh, uh, התמונה במקור היא בפרופוציות של 3-4, בגרישה שפרסמתי חתכתי אותה ל-2 על mm-hmm. 3, mm-hmm. ב-3-4 mm-hmm. בעצם רואים גם שאבן גבירול זה היה צולם mm-hmm. ממש בתחילת ההפגנה. אבן גבירול עדיין היה ריק בשלב okay. הזה, אז חתכתי את זה, כי זה לא, זה לא היה לי יפה שהוא ריק בתמונה. וזהו, ובעצם זה, לא ראיתי את התמונה עד שלא חזרתי הביתה, okay. כי בדרך כלל זה יורד באופן אוטומטי, okay. אבל okay. לפעמים כשיש עומס תקשורת, אז זה לא יורד לטלפון ישר. צילמתי שבע תמונות האמת, זה כל פעם, צילמתי קצת, כאילו... לפעמים אני, אני מצלם כי אני אומר אוקיי, אני פה, אני אצלם, ואז אני מזיז את זה, ואומר, או רגע, זה יותר טוב, ואז אני אומר, או רגע, זה יותר טוב, <laughs> אז צילמתי ככה איזה שבע תמונות, וממש חמש דקות הטסה, והורדתי את זה. האמת שזה מדהים, והוראתי... כי
0: מתוך שבע שאחת תצא, זוכה את ה... תמונת השנה, כן,
1: זה
0: מדהים. ו... אני בטוחה שבמצלמה אתה כן. מצלם אלף לפני שאתה מפרסם אחת, לא?
1: <laughs> כן, משהו כזה, <laughs> זה נורא, זה נורא. אני חושב שהרחפן דווקא מלמד אותך לחסוך בית, בגלל שאין לו את היכולת עדיין לראות צרורות, לעשות כן. כזה קליק, קליק 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 קליק. אתה חוזר לבייסיקס, כאילו, לקטע הזה של אוקיי, תמתין בסבלנות, למרות שלרוב זה לא דברים שהם דינאמיים כל כך, הז'אנר הזה של רחפן, זה, אתה לא מנסה לתפוס את הרגע המכריע. יש מושג בצילום שנקרא רגע מכריע. שדומה. זה מושג שטבע אותו אנריק ארטיאל בסון, שבעצם כמו שאני מבין את זה, זה הרגע הזה שבו כל המרכיבים של התמונה מגיעים לאיזה הרמוניה, אם זה אור, קומפוזיציה, תנועה, אתה מביא לידי ביטוי בצורה המקסימלית את כל המרכיבים האלו, זה... אז אין פה רגע מכריע בעצם בצילום של הרפן. ובתמונה הספציפית הזאת זה יותר מביא איזה... איזה רגע של זמן, של תקופה, איזה פסיק של תקופה כזאת. ואני חושב שזה גם אחת הסיבות שזה זכה להצלחה כזאת. שיש פה הרבה רבדים, כאילו, בתמונה שמשתלבים. המון. ובהרמוניה שהיא מזכירה איזה רגע מכריע. אני
0: מסכימה לגמרי, כי אני חושבת שבתמונה אחת הצלחת לתפוס גם את המחאה החברתית שאנחנו חווים בתקופה האחרונה, גם את הקורונה. וגם נתן, הנגשת לנו את זה באסתטיקה מדהימה, כי התמונה היא יפה יפהפייה, אבל הרבדים של הסיפור תחתיה הם מופלמים. באמת הצליחת לתפוס את הכל שם. אם כבר אנחנו מדברים על מחאות, אז אתה התפרסמת לא כל כך לטובה, עם סיפור אחר לאחרונה, נכון? אתה הרגשת את נחת זרועה של המשטרה באחת מההפגנות?
1: זה עוד טרום הצעדות, טרום בלפור, זו הייתה הפגנה שהייתה מעט אחרי הרצח של איאד אלחלג, mm-hmm. קדמה להפגנה בחמישי, שפוזרה באופן עלים יחסית, ואחרי שהיא נגמרה נשארו איזה כמה מאות אנשים ש, שכעסו, שממש כעסו, חסמו את הכביש, וזו עוד תקופה שאנשים לא חסמו כבישים. Mm-hmm. התחילו לפלות אותם בשלב מסוים, התחילו לעצור אנשים ולגרור אותם לזינזנה. ואני צילמתי את המעצרים, כמו שעשיתי איזה אלף פעמים, והתחילו לגרור איזה בן אדם אחד, ורצתי לצלם אותו, איזה שוטר דחף אותי או אמר לי, לא זוכר, ואני לא, כשאני מפוקס על לצלם, אני לא שם לב כאילו לדברים האלו. זזתי כדי לשפר עמדה, זה ממש כמו משחק כדורסל בשכונה, כאילו מישהו שומר עליך, אז אתה מנסה לברוח ממנו. אז, אז, אז euh, הוא שמר אותי אישית, אז ניסיתי לזוז קצת, הוא המשיך לשמור אותי, אז זזתי עוד פעם, ואז הוא, כאילו זה היה out of context לגמרי, פתאום הוא אומר לי אתה עצור, ואיך לא שהוא לא אמר לא. לי אתה עצור. אתה, אתה כנראה לך
0: עצור. אני ראיתי את הפוטאג' איזה עשר פעמים, הוא לא בדיוק אמר לך ככה בעדינות מה שאתה מתאר זה, אתה עצור, הכניעו אותך לאדמה. אה...
1: לא, לא לא לא, הוא אמר לי אתה עצור, ומעיד ו- 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 שנייה אחרי זה. יש להם כזה נוהל כזה נורא יפה, שאיך שיש מעצר, הם, הם מיד באים, כל החבר'ה, כאילו, כל אחד, זה נקרא לאבטח את המעצר, אבל הם דופקים בך, בח... mm-hmm. כל אחד כזה, לא, לא, זה לא קשור כמה אתה מתנגד או לא מתנגד, כי אני לא התנגדתי, אני רק התקפלתי להגן על המצלמות, אבל עדיין את ה... השוטר שזרקתי לרצפה... אחד מהם טרק לי את הראש בכביש, עוד אחד נתן לי איזה ברכייה, אתה מקבל איזה מנת אלימות מינימלית במקרים האלו. וזה שאתה הולך למח"ש, אז איכשהו מכניסים את זה, ל... אם אתה לא מאבד יותר מדי איברי גוף או דם, אז מכניסים את זה לתחום הסביר לרוב, כאילו, ואתה מבזבז את הזמן שלך במח"ש. וואו,
0: נשמע חוויה מטלטלת אה, האמת.
1: ספציפית זה, חוויתי כל מיני מקרי אלימות שיותר נכרתו בי ודווקא זה פחות... Uh, כי ידעתי איפשהו שלאלימות הזאת תהיה סוף, ידעתי שהיא לא, שהיא לא אישית, <אח> נקרא לזה ככה.
0: אז uh, זה חלק מה, מהמקצוע? כלומר
1: חוטפים הרבה? אם אתה מתאמץ לצלם דברים שלא רוצים לצלם, שבאופן כללי זה... אם אתה מתאמץ לצלם דברים שאנשים לא רוצים שיצטלמו, אתה, אתה, אתה חושף את עצמך לאנשים שהם לא נחמדים. שמי, הרבה אנשים לא רוצים להצטלם, והרבה אנשים גם אה, מוכנים אה, לעשות משהו בניתון.
0: אה, אז, אז אולי צד אחר של המקצוע שהוא לדעתי פחות עלים, אה, למי שלא קורא את עיתון הארץ, אתה יכול לספר לנו מה זה טיסות יחסות, טיסות יוצאות? <laughs>
1: טיסות, טיסות, טיסות נכנסות זה מדור שהתחיל לפני יותר משמונה שנים מדי שבוע, הכותבות שזה השתנו במהלך השנים התחילה את זה ליאת אלקיים עשתה את זה גם מיטל שפירו ונועה אפשטיין וכיום עושה את זה יעל בניה אע, אני צילמתי את זה לאורך שמונה שנים חוץ מהפסקה של אע, משהו כמו חצי שנה אע, וזה מדור שאני נורא נהנה שאנחנו בעצם, הולכים, מגיעים לשדה התעופה עוצרים באופן רנדומלי אנשים שנוחתים ואנשים שממריאים ושואבים מהם סיפור אנושי, איזה, איזה סיפור ש... ש... שאדם יוכל להתחבר אליו, לפעמים זה חוויית טיול, לפעמים זה היסטוריה אישית, היסטוריה משפחתית, סיפור על העבודה, לפעמים אנשים מדברים על המחקר האקדמי שלהם, וזה... בקורונה זה... זה... אם בעבר היה לנו את ה... את הזכות לבחור בפינצטת המרואיינים שלנו, אז, אז עכשיו לפעמים אנחנו, יש טיסה, לדוגמה היום, <laughs> אנחנו נורא, אנחנו, המדור הזה נעשה בלחץ של זמן של לוז, <coughs> ליעל ולי יש לוז שלא של תמיד מאפשר להיות שם שש שעות או שבע שעות <coughs> בשדה התעופה, ויש מיעוט טיסות, היום נחתה טיסה ו... של יונייטד, שלאחריה יש הפסקה בטיסות הנוחתות של שלוש שעות. <coughs> אז יש טיסה אחת ואתה חייב לתפוס קורבן, אתה חייב לצוד מישהו. אז אני חושב שראיתי... והתמונה
0: יפהפייה, אבל הסיפור מאחוריה הרבה יותר נוגע
1: ללב. התמונה זה החלק הכי שולי פה בעיניי. הגישה שלי לצילום פה היא גישה אוגוסט סנדרית. יש צלם שנקרא אוגוסט שהגישה שלו הייתה צילום מאוד ישיר. וכמה שיותר, לתת כמה שיותר פרטים על הדמות, על הבן אדם. זה תמיד יהיה גוף מלא. הדבר היחיד שמבחינת לביים את הדמות, אז אני מבקש שיראו את הנעליים, <אח> שיראו כאילו מסוליית קודקוד. <אח> כי אני חושב שזה פשוט נותן כמה שיותר מידע לדמות, אתה יכול... הדמויות הכי מפתיעות, אתה מת היום הייתה דמות כזאת בעיניי, במידה, במידה מסוימת, זה שאנשים שיש לך איזה רעיון בראש למי הם ומה הם, ואז הם מספרים לך סיפור של... אני זוכר שפעם ראיינו איזה בחור אחד, כולו היה ראסטות, בחור צרפתי כולו ראסטות, והוא היה איזה פרופסור ליידיש או <laughs> משהו כזה, שזה היה לו קצור כאילו.
0: הייתי מקבלת אבל... אם הוא היה פיזיקאי, אבל פרופסור ליידיש זה באמת.
1: <laughs> היה לו איזה קטע עם יידיש, אני לא זוכר, אני... פרופסור זה בטח מוגזם, אבל היה לו קטע <laughs> חזק <גדל>. עם יידיש.
0: <laughs> התמונה שאני מדברת עליה, אני לא יודעת אם האחרונה, אבל נורא נגע לי הלב, כי אורגנית, כלומר אני ראיתי ש... או לפחות מההסבר מה שלך, אתה מתאר את זה שתפסת אותם במקרה לגמרי, שלושה אנשים, שהתברר אחר כך שהם אימא, בן ובת זוג, והאימא באה לאסוף את הבן ממסדה התעופה, וכל מה שהם יכולים ב, בתקופת הקורונה, היא מניחה סרטים אה, מוגרד.
1: הם לא רואינו למדור, את האמת, כן, אבל כן. אוקיי. זה היה סיפור מאוד מוזר, כן. זה היה תחילת הקורונה, ו... על הדרך, תמיד העיתון היה מבקש ממני לעשות צילומי אווירת קורונה בנתב"ג. Mm-hmm. ואיכשהו קלטתי את הסיטואציה הזאת של אימא שהיא, שהיא חיפשה את הבן שלה, הוא אומר לה, ואני איכשהו שמעתי שבריר שיחה, והבנתי כאילו מהצפת גוף שלה ומה שהיא אומרת, שבעצם היא מחפשת והוא נחת. ואז אני קולט בזווית, אני, משהו אני, משהו. אני קולט מהזווית שאני אמרתי שהוא עבר קו ישר ביני לבינה לבינו. Mm-hmm. אני ראיתי אותו בעצם מעבר, uh, בצד השני שלה. Mm-hmm. ואז פשוט קרה משהו מופלא, היא גילתה אותו, mm-hmm. וראיתי פשוט שהיא לא מתקרבת אליו, פשוט היא, היא באה לתת לו איזה חבילה של אוכל לקראת הכניסה שלו לבידוד, mm-hmm. ואז הם עמדו במרחק של איזה כמה מטרים, זה היה תחילת הקורונה, שאנשים היו ב... ב... יחסית ב... 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 בפחד מאוד גדול, okay. אני חושב, מה...
0: לא והם... זה... עמדו כמה מטרים. זו תמונה סופר נוגעת ללב, במיוחד כשאתה יודע שהיא באה לקבל את פניו, והיא לא יכולה לחבק אותו. שזה בטוח מה שהיא הכי רצתה.
1: ממש, זה היה נורא עבורה.
0: והיא ככה ממרחק של שני מטר משוללת את השקית עם האוכל והולכת לדרכה. כן. כמה קשה זה.
1: כן, זה היה קטע מאוד מרגש, האמת. לגמרי. אני
0: רוצה קצת שאלה טכנולוגית, אם אפשר? פשוט. קודם כל, היות וסיפרת לנו עכשיו שאתה התחלת לצלם עוד עם פילים, איך הטכנולוגיה של הצילום הדיגיטלי שינה את עולם הצילום
1: בעיניך? אני חושב שזה הרבה יותר קל לצלם היום, הרבה יותר, אתה לא צריך להיות אה, טכנוקרט בשביל אה, לצלם תמונה mm. טובה. אני זוכר שהאינסטגרם יצא וביקשו ממני לכתוב איזה משהו לעיתון על האינסטגרם, ו, והאינסטגרם, אני לא, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל בהתחלת האינסטגרם, כולם השתמשו בפילטרים הכי <אח> uh, הכי מטורפים, uh, השמיים תמיד היו סגולים, זה, ו, והאינסטגרם בהתחלה היה איזה חיקוי של, uh, uh, הת, התבפ, לא חיקוי, הוא התבסס הרבה על, על, על הלומוגרפיה, שזה סוג של, uh, של צילום פילים שהתאפיין בזליגות אור, בקרוס של, uh, של צבעים, שצבע <אח> כאילו הוא לא... <אח> והפילטרים האלו בעצם עשו, וזה מה שהיה, הדהים אותי בהתחלה של ה... בהקשה אחת על המסך, היית עושה משהו שבפוטושופ היה לוקח כל כך הרבה זמן <laughs> ל... לעשות את זה, והיום כל ילד, כל... זו <laughs> חותם. כל... <laughs> כל... ילד בן חמש, ממש, כל זו חותם יכול לעשות את זה ממש במחי יד. אני חושב שהכל, כל האוריינות הטכנולוגית של ה... של הצילום השתנתה באופן כזה כל אחד עם
0: סמארטפון יכול לצלם נגיש. כן, כן, אני
1: חושב שגם, בסופו של דבר זה גם נורא שינה את המקצוע, זה נורא אינטואיטיבי הכול. כל הנושא הזה שחוויית משתמש, שאני מניח שאת מכירה אותו יותר טוב ממני, שנועד בעצם להנגיש את כל הדברים האלו לדיוטות, אני חושב שזה פשוט, משנה את העולם באופן נורא מהיר.
0: לטו-קו לרע. כל
1: עוד לא מייצרים עם זה נשק כזה, בינתיים לא זה
0: טוב או רע, אבל, אבל זה כן מבדיל בין הכישרון לחסרי הכישרון, כי ברגע, אתה יודע, זה כמו, זה כמו לצייר היום. גם, זה כבר לא המאה ה אתה לא צריך לדעת איך לערבב חלמון עם כורכום בשביל להשיג צהוב, כן. ואתה גם לא צריך ללמוד שנים באקדמיה. אתה יכול לפתוח איזושהי אפליקציה ולהזיז מפה ולעשות מודיפיקציה לציורים קיימים וייצר את הציור מהמם אבל פה ייבדלו האומנים מהאמנים כי את התמונה שלך גם אם מישהו יודע להרים טוב או, או לפתוח מצלמה או לעשות פילטון כזה או אחר יפיק לא יהיו כי יש לך עין, ויש לך נשמה, ויש לך תבונה, שכנראה
1: אין אה, כל זב חותם. כן, אני, אני מסכים איתך, כן, אני, אני מסכים איתך שהעניין של, לזה, ניסיון, שרון, יכולת, אה, הרבה פעמים זה גם דרייב, אני זוכר שראיתי סרט מאוד מטופש, לא, לא, לא היה מאוד <laughs> מטופש, סרט תיעודי על, 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 על הצלם ספייסר <special-tunic>, טוניק, הצלם <coughs> שעושה את התמונות ההום <gum-trimonantwort-tru��> ההמוניות. והיה שם איזה וידוי שלו במהלך הסרט שבאמת נורא ריגש אותי במובן הכי אותנטי, הוא אמר אני יודע שיש הרבה צלמים שאם תיתן להם לצלם את מה שאני מצלם הם יעשו את זה באופן יותר טוב ממני, <מת> הוא אומר אבל לאף אחד אין את הדרייב לעשות את מה שאני עוסק, לרדוף <מת> על זה, לסדר את זה, כאילו אם, אם, אם הוא יסדר הכל ויביא צלם, את יודעת לא, לא מזמן היה, יש את הצלם שרון אברהם שהוא צלם שביים צנות אה, שמבוססות על כל מיני אה, ציטוטים היסטוריים של עבודות אמנות בבלפור הוא עשה את התמונה של דה-לה-קוואה mm-hmm. של המהפכה הצרפתית ואיזה יום אחד שאני הייתי שם בבלפור הוא עשה את הנפת הדגל. Mm-hmm. אני צילמתי את זה גם עם, ה, עם המצלמה שלי ואני חושב שיצא לי תמונה את יודעת אני לא רוצה להגיד אה, יצא לי תמונה לא פחות טובה מ... משלום מי משלו.
0: אבל את המדע... אבל המגיע...
1: שוב, אבל הכישרון, אבל הכישרון, בדיוק, הכישרון זה שלו. כן, אני לא העמדתי. זה
0: לא הקליק. אני משוכנעת שזה לא הקליק. על המצלמה. כמה אתה נדרש להיות באמת ככה עם אצבע לדופק, עם כלים חדשים ויכולות חדשות ובערים חדשות ובערים חדשות ודברים כאלה?
1: אני, אני נורא אמור להיות, אבל זה, אבל זה לא ממש קורה, אני ככל שעובר הזמן אני מרגיש שאני יותר ויותר, אתה יותר ויותר, אתה ויותר דינוזאור. אתה ארורי מדי וצעיר
0: מדי של דינוזאור, אז אני נאלצת לאחזר אותך. טוב, אז, אז <אח> האמת שזה מביא אותנו על שאלת המערכת, ואני נאלצת ככה בני לבין עצמי לנחש את התשובה, ואני אשאל אותה בכל כי אני שואלת אותה בכל פרק. נוכל? אז תרמר, מה אתה יותר, יצירתי או
1: אנליטי? שאלה מעניינת. נראה לי שאני יותר אנליטי דווקא. וואלה, די. לא נכנסת לזה? לא יודע, אני לא רואה את עצמי. רגע, היצירתי הכי גדול שלי, ואני זוכר אותו בבהירות מאוד גדולה, זה היה בכיתה ב'.
0: ספר לי עליו, זה נשמע מרתק.
1: היה לנו ילד בכיתה, היה לי ילד בכיתה שהוא היה צייר מאוד מאוד מוכשר <laughs> והוא היה, אני זוכר, שיעור חברה ובשיעורי חברה תמיד היו עושים כל מיני משחקים כאלו שהיו מציירים איזה, היו מחלקים את הלוח לשלושה טורים והיו עושים צורה מסוימת ואז כל, היו מחלקים את הכיתה גם לשלוש קבוצות והיו מבקשים מנציג של אותה קבוצה שיגיע וישלים איזה צורה מסוימת לציור הכי יפה והיו מצביעים מי עשה את הציור הכי יפה. ומולי עלה התייר הכי טוב בכיתה שהוא באמת היה תייר נפלא אני באמת. יותר נכון
0: מוטיבוייציה בקיצור.
1: היה לי איזה התעלות כאילו ממש התעלות ויצא לי ציור מהמם של קריש, באמת. וואו. אני זוכר את זה זה יצא כריש וזה יצא כריש יפה. ו- 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 וניצחתי אותו, ניצחתי אותו, ממש. <laughs> מאז, אני, לפעמים, אני, לפעמים אני מרגיש את ההתעלות הזאת, אבל אה, את, ה- את הרגע הזה שאתה אומר, אוקיי, זה, הרגע הזה ש- שאתה הצלחת להשלים את איזה חזון מסוים. Mm-hmm, גדול. אוקיי, אבל... okay,
0: אז אתה, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, אתה, אתה מתייחס לתיעוד כאנליטי. וואי, זה מקסים. אני רק רוצה... אתה
1: מנסה לחשוב,
0: כן, אני חושב שזה הליך
1: יותר... לא אגיד. כן, אתה מנסה לנחש את המציאות רוב הזמן, שאתה מנסה לנבא את המציאות רוב הזמן בעבודה הזאת.
0: מהמנת. טוב, אני כמובן חשבתי שתגיד יצירתי. כן. כי שוב, אנחנו חוזרים לנקודת האומנות-אמנות. ואני רואה בך אומן, אבל אתה עוד לא רואה בעצמך, אבל כשתגיע לשם
1: שלוש פעמים תסתנה. הייתה איזו תקופה שנורא רציתי להיות אומן, לזורך העניין. נורא רציתי שהתמונות שאני אוהב, שאני מוצא בהן איזה ערך מוסף, נורא רציתי שזה התמונות שאנשים יאהבו. וגניתי שזה לא ככה.
0: וואלה. על אחת כמה וכמה ככה. כי אומן אמיתי, לא מייצר בשביל אהבת הקהל או לרצות את הקהל שלו, מייצר בשביל היצירה. רק מחזק את דבריי, תקשיב. אז סטטיסטית אני אגיד לך שבגלל שאני מחפשת אנשים שיש להם יצירה כלשהי שמשלבת טכנולוגיה, כמעט כולם מגדירים את עצמם יצירתיים, היה אחד שאמר שהוא גם וגם, ואתה הראשון שאומר שאתה יותר אדם לא, לא, אתה אתה הלכיד סגולה.
1: אני שמח שאני לא באקסיומה.
0: זהו, בדיוק, מי רוצה להיות כמו כולם? משעמם. ממש ממש מודה לך על הזמן. בשמחות. בדיוק, גם לך.
1: תודה רבה, היה צעות.
0: אז תודה לניר לייסטה על כסמי רדיו, לשקמה בן עמי על החזון, ולמייקרוסופט על ההפקה של כל הטוב הזה. אני מיכל קיסרי, ביי.